0: Richard Spurs est né outre-Manche, loin des vignes. Si son destin ne le prédestinait pas à travailler dans le secteur du vin, son parcours insolite a fait de lui un vigneron. Un vigneron corse installé depuis 2007 en compagnie de sa femme Marjorie sur les terroirs de Calvi. Richard Spurs, l'art du métissage. Alors, on ne boit plus du vin de chez vous, là euh, Non, je ne vais pas trop boire
1: mes vins. Non, 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 euh, non, 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 non. Là, on boit un éprouvé de chez euh, Camianaïs.
0: Vous n'aimez pas boire les vins de chez vous
1: euh, lorsque les vins des autres à déguster Je peux faire déguster les vins des autres Je pense que je connais mes vins assez Suffisamment du moins Et euh, tu as bien de découvrir ce que font les autres Pas forcément les vins de la Plation de Calvi Mais les vins, vins d'ailleurs C'est ce qui nous enrichit
0: J'ai cru comprendre que vous étiez anglais Je me trompe
1: Alors pas tout à fait, vous ne vous trompez pas Moi je suis anglo irlandais. Euh, une mère irlandaise et un père euh, anglais Yorkshire Donc... Euh... Comme la langue française n'est pas toujours précise et elle a bien dans les étiquettes, pour certaines personnes, je suis anglais, pour d'autres, je suis irlandais, mais je suis anglo-irlandais, irlando-anglais. Hein, Ça dépend si on met la maternité ou la paternité en première lieu.
0: Et alors, comment un anglo-irlandais se retrouve vigneron sur la OP Calvi
1: une histoire longue. Je suis devenu vigneron puisque j'ai fait pas mal de conseils onologiques auprès de caves euh, bon, en France. et J'avais une partie de ma, de ma clientèle qui était en, en, en Corse et notamment pas mal à Calvi. Et c'est en discutant avec euh, des vignerons lors d'une... Je ne sais pas, on a mangé ensemble tout simplement. Et euh, il m'a demandé quelle était, euh, pas mes intentions, mais est-ce que j'allais continuer à faire... Euh, Tant de voyages, tant de routes pour vinifier. Et je, je lui ai avoué qu'un jour, je me trouver quelques hectares pour faire mon vin, prendre une semaine par an, pour faire ma petite piquette, moi. Bon, c'est une conversation qu'on a eue. Et puis, je ne sais pas ça devait être 2-3 ans après, euh, bon, c'était Pierre et Quavive, dans il à quoi vivre, en l'occurrence.
0: Tu te m'aider à le Ciprat
1: tout à fait, euh, il m'a demandé où c'est que je n'étais avec ça, si j'avais évolué, si j'avais vu des choses, Bon, j'avais vu quelques domaines sur le Languedoc euh, puisque je faisais du conseil aussi euh, dans cette région et euh, je dis bon il y a une domaine que j'ai vu, bon, on n'a pas fait affaire, c'est comme dans toute, euh, toutes les histoires de la vie, on n'arrive pas toujours et euh, il m'a parlé d'un domaine qui devait euh, partir pour une partie à l'arrachage, une partie soit à l'abandon soit peut-être à une revente. Et si j'étais intéressé, il, avait, il me mettrait en, en relation avec euh, le, le propriétaire de l'époque. Donc, euh, bon, moi, je, je dit, euh, est-ce que tu es sûr que tu veux quelqu'un d'autre dans l'appelation Et ces encouragements m'ont motivé d'aller plus loin. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, on est arrivé à, à trouver euh, un accord avec le propriétaire. Et en 2007, euh, je suis devenu vigneron en Corse, tout simplement.
0: Voilà. Donc, 2007, mais alors, du coup, vous avez grandi... Euh vous avez grandi en France, en Irlande, en Angleterre Vous avez grandi où
1: oh, J'ai grandi euh, jusqu'à 18 ans, j'étais en Irlande et en Angleterre. Après, je suis parti un peu en Italie. Après, j'ai passé euh, bon, 19-20 ans, je suis arrivé en France. J'ai fait mes études d'analogie au Montpellier. Après, je, Auparavant, j'ai je travaillé avec des. On va dire, j'étais ancien sportif, je jouais bien au sport. Donc, euh, Quel sport Je joué au waterpolo, un sport. Euh, sport euh, dans l'eau, sport aquatique, je ne sais pas si vous connaissez le sport Polo, mais c'est un peu handball ou le, le basket dans l'eau. Et euh, le, le week-end ou le, le jour que je n'avais pas d'entraînement, souvent j'aidais les, les, les copains, les, les pères des copains qui étaient viticulteurs euh, euh, au nord de Béziers, euh, sur Montpellier, etc. Et euh, j'aimais bien cette, cette vie dehors, donc j'avais quand même, avant d'attaquer mes études... Euh, euh, vitivinicole, euh, j'avais taillé, j'avais participé à des vinifications, euh, j'avais même... Euh, mon premier mentor c'était Michel Louison, euh, c'était le château des Zestani euh, à Faugères qui était, euh, pff, je pense, un des moteurs de Languedoc dans les années 90, euh, avec euh, Guybert et Laurent Vaillé qui ont montré que le Languedoc euh, arrivait à faire des vins qui pouvaient être reconnus euh, mondialement, c'était plus la zone de grosse production. quelqu'un qui, euh, qui était... Euh, qui avait un amour pour la vigne, un, gros amour pour la, un grand, grand amour pour la vigne, qui a euh, bon, la première à planter, à ne euh, pas laisser euh, tous les à sur euh, Fougère, euh, qui avait une passion pour les veines rhodaniennes, et puis euh, c'était euh, le rigueur qu'il avait, la, une passion qu'il avait, je pas, il me l'a transmise, je ne sais pas, c'était... Euh, voilà, c'est un faux menteur, faut quelqu'un qui vous met les pieds à l'étrier, qui, qui montre qu'il y, y a un produit de raisin, mais euh, produit, euh, je pense que le plus important dans un premier temps, c'est produire un raisin, on peut vinifier dans un bain de bois, on peut vinifier euh, dans un vieux cuve euh, en bois, on peut vinifier dans un cuve tout, tout clinquant de d'inox, mais c'est la matière première et pas bonne.
0: On ne fera pas de miracle. On ne fera
1: pas de miracle. C'est là où un bon vinificateur arrive toujours à ranger, à ranger les angles. mais euh, je pense que nous sommes dans la cuisine, la matière première, toutes les métiers de bouche, c'est la matière première euh, qui est essentielle. Et après, euh, le vin, c'est un mariage commence comme beaucoup de choses. C'est de la science, c'est de l'art. Il y a une science derrière le vin, il y a un côté artistique. C'est comme dans la cuisine. Il y a des très bons cuisiniers qui, qui ont l'art de la cuisine, qui n'ont pas forcément la, la, la totale compréhension scientifique de la cuisine, mais le vin c'est la même chose. Il y a des, des générations de vignerons qui n'ont jamais fait, euh, on ou ni ouvert un livre d'analogie, mais euh, qui avaient le nez, qui avaient cette dent pour savoir quand le vin a été réduit, quand il va plus loin dans l'élevage ou dans l'extraction, ou c'était le jour de les ramasser. C'est de l'acquis, qui. C'est de l'acquis, c'est l'expérience, c'est le dîner, c'est avoir, je pense, euh, se fixer un but. De moins, essayer d'avoir, pas forcément un idéal, mais un objectif euh, fixe dans ce qu'on qu veut produire.
0: Alors, d'où vous vient cette, euh, cette envie d'être euh, vigneron euh, Vous qui n'avez pas grandi sur des, des, des terres où il y avait de la vigne.
1: Oh, bah, je, bah, il faut savoir que la, le marché du Royaume-Uni est peut-être la vitrine du, du, du vin du monde. Donc en France, même si je suis un caviste, euh, on reste euh, quand même essentiellement, il y a quelques cavistes aujourd'hui qui ouvrent un peu les portes aux vins espagnols, italiens, et du Nouveau Monde, mais euh, globalement le, le marché français, et heureusement pour nous, elle est dominé par, par les vins français, mais au Royaume-Uni... Euh, on a toujours eu, depuis très longtemps, des, des belles images des, des vins de Nouvelle-Zélande. Il y a des super vins de Chili, même si on pense aujourd'hui que le Chili, c'est des vins à 4 euros. Il y a, des, il y a des, 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 des grands grands domaines en Chili. Il y a des, des grands Malbec en Argentine. Il y a des vins de partout. Donc, ça fait partie de la culture anglaise. Ils sont pas forcément les meilleurs dégustateurs. Il y en a des très bons, mais euh, il y a une culture très large du vin. Elle n'est pas forcément régionale. Euh, à Bordeaux, on boit du Bordeaux. Euh, en Rhône, on boit du Rhône. En Bourgogne, on boit plus de Bourgogne. On, est, on reste très régulier.
0: Ça devient compliqué de boire des Bourgogne. Comment ça devient compliqué de voir des
1: beaux. Euh, il faut avoir le portefeuille, mais bon. C'est bien ça le problème Je pense, mais bon, euh, je, toutes les grandes crues aujourd'hui, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, se euh, devient des objets presque de luxe et plus forcément de consommation courante. Mais bon, tant mieux pour certains vignerons, tant mieux ça nous porte vers le haut. Mais euh, effectivement, euh, certaines bouteilles deviennent inabordables, tout simplement.
0: Et alors du coup, assez tôt, vous avez voulu travailler dans le vin
1: euh, je sais pas, étant britannique et irlandais, euh, on va dire que la picole, la bière, euh, c'est le mieux qu'on connaît bien. Euh. Je
0: précise qu'on n'est pas dans un pub ce soir. Hein. On entend un petit bruit de fond, on est entouré de vignerons avec des bouteilles de vin, mais en aucun cas dans un pub avec de la bière.
1: Non, non, pas de tout, pas de tout. Non, après, bon, la passion de vin, c'est, je pense il y a des mauvais vins, parce qu'on peut les caractériser, mais c'est comme la musique, c'est comme l'art. Il euh, y, y a des vins que j'aimerais, que vous n'aimerez pas. Je vais presser plus que vous, mais ça reste personnel. Euh, donc ça ouvre, euh, ça ouvre des grandes portes d'expression, de, 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 euh, de clientèle. Ça ouvre... On va dire une pensée quand tu es dans la cave, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux faire des vins pour moi Est-ce qu'en même temps il faut faire des vins que les gens apprécient Quelle identité l'identité
0: Reste le de... de... débat là aussi.
1: Euh, C'est un débat. Moi j'ai peut-être fait des vins un peu trop euh, de, de personnes têtues. Euh, mais euh, euh, il faut de tout. Euh, dans le marché du vin, il faut faire des vins pas forcément des premiers prix, mais des vins qui sont abordables, qui font que les gens boivent du vin à l'apéritif et pas du whisky, du coca ou je ne sais plus quel est les, les Ricard, même si de temps en temps que j'apprécie évidemment un pastis. Euh, et ces gens qui s'accrochent sur la première échelle de vin fur et à et ils iront au fur et à mesure des vins plus charpentés, plus complexes. Euh, donc, euh, dans l'échelle de vin, il y a des vins qui sont très complexes, qu'on ne peut pas comprendre, je pense en étant néophyte débutant et quand on a quelques années de bouteilles, on va dire, quelques bouteilles derrière nous, on peut commencer à les analyser. Après, quand on les apprécie ou pas, c'est des choses bien différentes. Puis je pense qu'il y a des vins qui sont aptes à certaines occasions et d'autres qui sont pour d'autres occasions, donc... Un rouge Bordeaux, c'est pas un vin d'apératif, un, un grand cru, c'est quelque chose qu'on va mettre à table. Un rosé, il euh, y a des grands rosés pour mettre à table, mais le rosé c'est plutôt un vin convivial. Le boisson vin, il a une capacité à être consommé à, à pas mal de moments de la journée, à, à plein d'occasions, tout simplement.
0: Je reviens sur ma question. Est-ce que vous avez eu un déclic qui a fait que vous avez voulu embrasser cette carrière dans le vin Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ah.
1: Alors, le vin, le vin c'est quelque chose qui n'est pas répétitif, même si ça paraît répétitif. C'est un métier où on est dehors, c'est quelque chose qui me plaît. C'est un métier où il y a du végétal, donc on soigne quelque part nos pieds. Il y a un métier de transformation. Non, c'est un métier qui m'a plu assez rapidement, puisque j'aime ai, bien bricoler, j'aime bien les mécaniques, j'aime bien faire plein de choses, mais euh, le monde viticole, on a, on a une période hivernale où on est dehors, on taille, on est face au au froid, même si encore ce n'est pas en Alsace ou euh, dans la vallée, euh, les vallées nord euh, allemandes, mais euh, de l'Allemagne. Non, c'est un métier qui, oui, très vite, j'ai bien apprécié la saisonnalité de, de ce métier. Il euh, y a des moments de pression, et des moments de bord, comme ça, dans nos sports, on apprend vite à, à gérer ces, ces moments. Pas, pas de grande pression, mais des années difficiles sont... Il faut, les, il, faut les, il faut les passer, il faut les maîtriser, il faut parfois euh, tirer un peu plus fort sur le dos, et un peu plus sur le tracteur, un peu plus sur la main, mais non, non, je, très vite, ouais, ouais, c'est quelque chose qui m'a très vite plu. Vous faites
0: beaucoup de parallèles entre l'art, le sport, la musique, c'est ce qui vous constitue un peu Non, mais bon, je... je, je euh...
1: Je pense que réduire des gens à un vigneron simple, un vigneron où, comme, un, comme un restaurateur, un musicien, on, on, on ne peut pas mettre une seul étiquette, le, son produit premier ou son intérêt premier ou son métier est vigneron, mais les gens je pense, qui ont des passions ailleurs font des vins souvent plus intéressants ou en, 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 en goûtant ces vins, on, on, trouve que, on retrouve son caractère tout simplement. Et c'est quoi le vôtre le mien, je ne sais pas ce que est le mien. Je suis quelqu'un qui aime faire des choses. Je ne suis pas quelqu'un de très statique. Je, je, si demain il faut déménager, j'aime bien déménager les gens. Si il faut peindre la maison, j'aime me la maison, faire des choses. Je ne suis pas quelqu'un de très statique. Donc, euh, je, je bouge, j'aime bien faire des choses. Actif, je ne sais pas. Hyperactif, dirais certains. Mais bon, speed. Mais bon, c'est la façon que je suis. Je, je suis né comme ça. On ne me changera pas.
0: Est-ce que vous euh, Vous dites que vous aimez bien bouger. Est-ce que... Il bouge beaucoup aussi au gré des millésimes. Forcément, il y a des, il y a des différences, mais est-ce que dans l'approche que vous avez en, en vinification, est-ce que par rapport à votre caractère, vous faites beaucoup bouger les choses Vous bougez beaucoup le curseur dans, dans votre approche En vinif peut-être Peut-être en culture aussi, pourquoi pas
1: euh, Je ne sais pas. Je pense qu'avec qu mes vins, j'ai des choses que je suis pas souvent. Je suis assez patient avec mes vins. Souvent, j'ai des vins, mais je ne veux pas les mettre en bouteille. Je pense qu'ils ont encore une carrière en cuve. Il mérite d'être tendu avant d'être mis en bouteille. Euh, en ce qui concerne les vins qui bougent, je, je, chez moi, je note souvent, souvent euh, le chakarelle, un cépage qui est, qui est extraordinaire, mais à la fois difficile en culture. Euh, C'est un vin qui, qui va avoir plus de caractère. Il va avoir un caractère hivernal et, et vert... Euh, L'entrée du printemps, il va, il va reprendre ses notes un peu plus caillouteuses. Lorsque mes vins n'ont pas forcément un dominant tchacquerel, parce que ce n'est pas mon cépage prédominant dans, dans les assemblages, mais lorsqu'il y a un peu plus de tchacquerel, souvent les vins ils ont, ils ont différents états en fonction de l'année. J'ai pas mal de nilouches, c'est quelque chose qui est un peu plus euh, osseux, massif, euh, rude, rustre. Euh, J'ai des grenaches qui ont ce côté euh, ensoleillé en Corse. Le grenache, on l appelle l élégante, c'est un cépage qui est qui est là depuis la nuit du temps, on ne sait pas trop d'où où ça vient. Il faut, faut, faut savoir que la Corse, c'est plutôt une île qui est située au large de la Toscane, même si aujourd'hui elle est rattachée à la Corse. C'est une île qui a quand même, nos, notre séparation de base, elle a quand même une grosse influence italienne. Enfin, c'était même pas l'Italie à l'époque, mais euh, la Corse, pour moi, si je dois expliquer ça à l'étranger, il vaut mieux que je lui explique que c'est une île qui est située au large de la Toscane, que euh, d'ailleurs on est plus proche de l'Italie que de la, de la France, mais, euh, et les gens le verront plus facilement dans leur tête. Donc, euh, je ne sais pas, le, 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 les vins corses sont un melting pot de culture, un melting pot d'histoire à la base. Euh, et Non, les vins sont, je ne sais, sais pas, la question est bonne, je ne sais pas, mes vins, je, oui, je pense que je suis patient avec mes vins, mais il y, y a des vins qui ont du chakarelle, souvent je trouve qu'ils ont des époques de l'année où le chakarelle a envie de dire euh, des choses différentes. Après, je ne sais pas ce que j'aime vinifier, je ne sais pas si j'ai eu raison quand je les vinifie, je, je, chaque année je... Je ne change pas les méthodes de vinif, mais je, je, cherche, encore, euh, je cherche encore ce qu'il ce qu lui faut comme soin, ce qu'il lui faut comme vinification et, et comme élevage.
0: Et au gré de, de l'état dans lequel vous êtes, ou de l'humeur dans laquelle vous, vous aborderez ça un peu différemment
1: euh, La vinification en soi Non, c'est plutôt, bon, en Baleine, ça fait quelques années euh, qu'on on, on subit quand même, euh, bon, comme, je pense que la France, on, on subit quand même des... <rire> des étés très très chaudes, des étés assez rudes pour l'homme, puisqu'on a souvent des températures nocturnes qui sont à 25-26, donc il n'y a pas vraiment de moment de repos. Et il faut savoir que pour la vigne, elle est dans le même cas que nous. Donc quand on rentre les raisins, on pense qu'ils sont un peu plus fragilisés, un peu fatigués comme on peut être nous en fin de l'été, parce que les étés sont longs en Corse, puisqu'il y a la vigne, la clientèle, la proportion des vendanges. Et, et, mais... Euh, non, les vins me se prennent souvent. Non, non. C'est plutôt moi qui peux arriver euh, euh, pas prêt pour les vendanges. Et puis on voit que les, les, les degrés montent. Enfin, il y a des maturités sont un peu décalées, c'est un peu difficile. C'est moi qui n'arrive pas forcément pas prêt prêt au vendanges. Donc euh, c'est pas qu'on improvise, mais c'est là où on utilise un peu notre expérience. Bon, on met la machine en route. Euh, et lorsqu'on est rentré euh, peut-être un, un jour ou deux euh, des vendanges, on commence à comprendre, euh, pas forcément les ménés, mais ce qui, ce qui se passe, les écribes de vin. Euh, de trois jours la stabilité, c'est-à-dire que si les vins partent vite si euh, c'est difficile à, à faire partir donc c'est plus l'observation c'est l'expérience qui nous donne un peu cette euh, ces réactions en face, face des cuves tout simplement
0: votre domaine donc euh, créé en 2007 hein, c'est bien ça c'est une création euh,
1: c'est une création de, enfin, le domaine auparavant euh, faisait partie d'un domaine qui était plus grand donc euh, nous lorsqu'on a repris une partie de la propriété en euh, on a créé le nom L'Enclos des Anges, donc euh, c'est un vignoble qui était existant, euh, que depuis 15 ans on a quasiment à quelque chose de près tout replanté. Donc, euh, lorsque... Tout replanté euh, Quasiment tout, ouais. Il me reste quelques vieilles vignes euh, des, des chacarelles et des qui ont 35-40 ans, un vieille vigne de Nirouche. Sinon euh, pour le reste de... j'ai replanté 15 hectares quand même ouais, depuis que je suis. Ouais.
0: Vous avez quelle surface aujourd'hui
1: euh, on doit avoir à peu près 16 hectares en production. Il reste 2 hectares à planter, mais cette année, il euh, y a un champ qui est en jachère et on le plantera l'an prochain. Je, je, la, la rotation rapide sur les sols, ce n'est pas forcément l'idéal, euh, ni pour les sols ni pour la vigne. Donc, euh, ouais, c est, c est, c est, 16 hectares de tête. après Il faut regarder dans vies, mais bon, c'est 16 hectares.
0: 16 hectares et euh, avec une répartition au niveau des couleurs, comment vous...
1: Alors, on sait pas, je en serpagement au sol blanc, je n'ai uniquement de Vermontine. Euh, je n'ai pas planté de banco gentil. Je ne suis pas encore convaincu personnellement par la cépage. je vais en planter, mais je n'ai pas encore eu des clics, ça, pas, ça me donne envie de faire ça. Mais bon, on est en, en, en chez moi, peut-être que je vais, je vais les chatouiller et, et je trouverai ce que je veux en faire personnellement. Euh, j'ai des niluches, j'ai des chacaré, j'ai des élégantes, des, des de grenaches. Euh, j'ai un peu de syrah et j'ai une petite parcelle de, de, de morvèdres qui est plantée au nord, un peu comme on ferait à, on ferait à Bandol, c'est-à-dire qu'elle fasse la mer. Euh, voilà, donc ça nous fait euh, donc, six cépages. Euh, donc il y a une, un mélange de, de cépages endémiques de la Corse et... Les cépages, je dirais, classiques méditerranéens, puisque dans ce lot-là, la seul cépage qui est réellement dit français, c'est la Syrah. Le Mauvèdre et les gonaches sont d'origine espagnole. Même si les Français veulent donner le nom français, c'est le cépage qui origin des espagnole. Donc, le cépage méditerranéen. Ouais. C'est un métissage, comme je le suis, moi. Et comme, comme est la Corse, quelque part, c'est métissage de culture. De... Donc, ça représente... Nous et peut-être quelque part la, la, la Corse, même si aujourd'hui on essaye de beaucoup sur les cépages endémiques à la Corse, je, je, personnellement, en général, je ne pas dire jamais, mais j'ai une préférence pour les vins d'assemblage que les vins. Bon, évidemment en Bourgogne c'est un peu compliqué, mais je peux faire pas seulement les vins d'assemblage que les vins monocépages. Le
0: Donc chez vous, vos cuvées sont essentiellement en assemblage Vous n'avez pas un 100% chez ou?
1: Non, je, non je, je songe à la faire parce que je, je commence à mieux le comprendre et on est en train de construire un chez donc je pourrais faire des choses que je ne pouvais pas faire dans, dans mes anciens dans euh, J'ai envie, je ne sais pas si je vais arriver mais j'ai une idée derrière la tête en, pour faire du chakra à, à 100%. Mais ce euh, sera, j'aime pas la mot micro QV, mais ce sera des essais qui feront peut-être quelques quilles, euh, Mais je, je... Pense que en cépages, je pense qu'en mariant un cépages, souvent un tire plus fort qu'en faisant un cépages seul. Qu'est-ce
0: qu que vous aimez dans cette euh, approche justement en assemblage
1: L'assemblage, pour moi, ça, souvent ça apporte plus de complexité souvent ça peut arrondir euh, le côté du or de notre vin c'est ramener du corps c'est ramener de la longueur. Je ne sais pas, on, on pourrait faire, je pourrais faire, euh, parce que souvent je vénifie des cépages je vénifie chaque cépage à part. À part quand je, puis, je peux vinifier les niluches avec les grenaches, je peux faire. Je trouve qu'il y, y a une meilleure symbiose lorsqu'ils sont vinifiés ensemble. Je pourrais faire euh, 8 QV euh, différentes qui ne savent pas par contre euh, de l'OP Calvi, puisqu'on a OP Calvi, il faut que dans le serpagement, euh, il faut qu'il y ait au moins 50% de grenache niluche ou chacarelle euh, dans la bouteille. Donc, un 100% de un 100% de euh, euh, je ne pourrais pas faire. Ça ne fait pas partie de l'AOP. Maintenant, est-ce que le débat de la qualité de la O.P. et la volonté de faire un AOP, euh, on est à une petit appellation C'est peut-être pas la peine pour ce moment. Ce moment de faire des, 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 des vins de table, je pense qu'on a tout besoin de solidarité en ce moment. Donc, euh, mais je pourrais. Euh, oui, il y a des choses qui, chez moi qui s'expriment très bien tout seul. Mais, euh, Vous
0: avez joué comme ça avec les cépages et avec les, les années. Les assemblages sont à peu près identiques tous les ans ou où ça change
1: Identique, non. Il y a, a, a une un, un trame de fond dans, dans, dans le, le, la cuvée Sesto Enclos. Pour ceux qui connaissent l'enclos, c'est le cuvée Sesto. On est sur comme un, un gros tram Nilouche, grenache, un peu de syrah, souvent une pointe de chacarelle pour avoir ce côté un tout petit peu plus pierreux, avec un peu de fraîcheur. Et la, la, la gamme Fraticelle, euh, on est plutôt sur un assemblage de cépages endomiques, endomiques qui plutôt dans la facilité des vins... Pas parce que je pense que les vins d'assemblage sont meilleurs, mais les vignes sont ainsi. N'empêche que un jour, dans le Fratichel, si je trouve que le grenache est plus difficile et plus léger, autant il ira dans le Fratichel. Il n'y a pas de recette magique, c'est de l'expérience. Mais bon, globalement, dans le QV CEST, on a quand même un assauture, Mirouch, grenache, en pointe de sierra avec cette pointe un peu haute en chacarelle. On a plus de travail de cépage endomique dans la gamme Fratichet.
0: Quelle est votre approche en, en, au, niveau, au niveau de, 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 de la plante,
1: la plante euh, bah, Moi, j'ai repris une vignoble qui était plantée en gobelet. Euh, avec mes, mes premières expériences et mes observations, euh, toutes les vignobles été replantées euh, en méthode, on va dire, vraiment traditionnelle, gobelet. Donc, euh, j'ai des vignes que j'essaie de tailler, peut-être pas en ras de sol, mais en taille très bas, en très Core, on a 3, 4 yeux. On a toujours travaillé avec euh, un côté un peu sauvage, bio, euh, mais aujourd'hui on passe les certifications.
0: Pas, vous n'étiez pas certifié avant, c'est ça
1: euh, Non, pas, je, 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 je me posais même pas la question. Je, je, pour moi, un bon vin, c'est un bon vin, c'est bon pas parce qu'il manquait bio derrière, euh, c'est plutôt que la plation euh, On a en fait tous l'effort de passer les certifications. Je pense qu'il y a des super vins en raisonné, comme il y a des très mauvais vins en bio, et des très mauvais vins en raisonné, comme il y a des super vins en bio. Donc, euh, euh, après, le, le, la seule chose de la bio, je pense pas que les gens se rendent compte que c'est pas forcément quelque chose qui tire la technicité humaine par le haut, parce que ça demande seulement beaucoup de main et notre main-d'oeuvre n'est pas forcément très qualifiée lorsqu'on doit piocher et reprendre derrière une vigne, donc la bio, c'est énorme...
0: Et en Corse, la main-d'oeuvre, c'est toujours compliqué de toute façon pour trouver du monde euh, au, au sens large, hein, pas euh, au niveau viti, au niveau... Euh, au, enfin, c'est compliqué, beaucoup s'en plaignent.
1: Ah oui, la disponibilité des manœuvres, euh, ce n'est pas toujours évident. Non, 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 ce pas toujours évident. Après, on arrive, on arrive toujours à, 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 à ranger les choses, mais non, on n'a pas, pas un pôle de, de travailleurs agricoles sous la main pour euh, une semaine de pioche ou trois jours de pioche ou deux jours de... Non, non, ce n'est pas évident. Après, bon, pour revenir sur le bio, donc, souvent, ils n'ont pas conscience que autant. On on va plus vers une planète saine, mais la, le, le travail que ça engendre, ça fait des gens qui, qui travaillent comme les maçons il y a 40 ans, et, ils font des semaines de pioche, ils ont des tendinites, ils ont mal au dos, c'est pas toujours... Un c'est beau à dire, mais la réalisation est un peu plus compliquée.
0: Décalage euh, ville-province, peut-être, hein, ou ville-campagne.
1: Hein. Ouais, bah, c'est plutôt, euh, c'est pas une alerte, mais les gens, des fois, ils pensent qu'on fait du bio, c'est bien. Il bon, faut accepter qu'il y ait un peu d'herbe dans un vigne, ça, c'est pas bien, bien grave de voir un vigne sans herbe. Des fois, il faut. on peut se poser des questions. Mais c'est les efforts que, 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 que ferait n'importe quel vigneron. Allez, à fois, il y a beaucoup plus d'heures entre en acteurs et le travail c'est pas forcément le travail des techniciens c'est le travail très manuel des gens qui vont faire tirer l'air, pocher c'est pas toujours c'est un côté glamour mais c'est un côté à la fin de la journée on a mal au poignet, un mal au dos on sait pourquoi
0: Donc vous serez certifié pour le coup dans combien de temps
1: Je pense que l'an prochain on doit être de tête. il me semble que c'est trois ans donc je pense qu'on est en troisième année je pense qu'à partir du millésime 2021 au 2022 Honnêtement, je, ce sont des dossiers.
0: On sent que ce n'est pas, pas votre truc, ce n'est pas ce qui vous motive et vous avez des priorités ailleurs que de, dans les certifications.
1: Ben, on a toujours travaillé comme ça. Donc en soi, ça je sais pas, pas, mes vins n'ont pas particulièrement changé à ce niveau-là. De toute façon, quand on travaille un gobelet, on travaille avec un vigny après qui recouvre vite le sol, on est plutôt sur... Euh, un feuillage qui, selon les cépages, mais qui, qui va plutôt prendre l'espace le, dans les 360 degrés, qui recouvre un peu les sols. Donc, euh, une fois qu'on a passé une fois la décaponeuse et une fois euh, l'intercept ou une fraise, on arrive à arriver au vendange. J'avais les sols à peu près propres. C'est pas pas le plus compliqué. Je cours pas derrière. Je serai très content quand toute la sera peut-être. Je sais pas si on ne sera pas mais il y a des chances qu'on soit la première plantation 100% bio euh, sur le territoire français. Belle carte de visite quand même. Euh, oui, c'est bien, je pense que ça, ça, ça montre une dynamique et euh, une volonté de la plation. Ouais. Après, euh, en soi, le, le, on a toujours travaillé comme ça, on a toujours été un peu sauvage. Euh, on a quand même en Corse, un, enfin demain, ce qu'elle vit, un, un climat qui est relativement facile euh, au niveau vite sanitaire moi, je, je, dois traiter, euh, je dois faire trois poudres, enfin trois soufre, euh, an, je traite la ville entre 3 à 4 fois par an, c'est pas particulièrement que que je suis un bon vigneron.
0: Par rapport à d'autres régions, effectivement, c'est pas la même chose
1: Non, je suis pas bon, bon Iran, c'est que le climat, le climat est facile.
0: Et au niveau vinification, comment vous définiriez votre travail Est-ce que vous, vous êtes dans une certaine approche Comment vous pourriez résumer ça
1: oh, Le vinif, je sais pas, c'est... Je ne sais pas comment les définir, Moi, nous on fait des vacations assez longues, je n'ai pas peur de, de la sécuver des choses, je ne cherche pas une extraction rapide, je peux faire... Euh on travaille sur l'angle des macérations, avec des pigages, euh, de belles aérations. Euh. Si ça plaît aux gens, c'est tellement régulé, mais bon, aujourd'hui, avec la température, on a toujours du froid dans un cave. Donc, une hein, vérification tellement pour moi, ça ne veut rien dire, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Après, on, on, on travaille quelque part. Euh, je ne pas de les faire façon bourguignon, mais on a souvent un gros travail sur le lit. Mais il y a eu le muscadet sur il y a toujours beaucoup de vin sur le lit. Les champignons, je pense qu'ils élèvent le vin sur le lit depuis longtemps, dans ce mais euh, on a des lavages solides qui sont assez longs. Euh, j'ai un côté plus laissé faire. patient une passion avec, euh, avec les vins lorsqu'ils sont en cuve. Hein? Autant, je, la vigne, je ne je la même je, je pas, mais je lui, laisse, euh, je, je, je lui demande peu, mais c'est ce qu'il faut. Et Les vins, je, je, je suis plutôt tranquille avec.
0: Vous laissez le temps qu'il faut mmh, Oui,
1: je pense, ouais, pense qu'il y en a certains qui ont goûté mes vins qui ne sont pas emboutés. Pourquoi ce n'est pas encore embouté Parce que pour moi, je pense qu'on peut encore... Euh, Gagner en complexité, gagner un peu plus de fondure, que ce soit en bouteille. Parce que vous faites, vous faites du vin, c'est vous qui le faites. Donc, euh, souvent, c'est le marché qui dicte, mais moi, je, je marché, euh, le marché attendra.
0: <rire> 14 ans que vous êtes sur votre euh, domaine. Comment vous voyez euh, l'avenir de ce domaine vous, vous avez des choses que vous aimeriez euh, préciser Des modifications dans votre travail, en vie, au niveau des de vinifs, pour le coup que vous aimeriez apporter du matériel que vous aimeriez avoir comment vous vous aimeriez voir évoluer les choses
1: Alors, le, le, Là on est en train de construire des nouveaux chais et là je me suis fait un petit chais euh, enterré où je pourrais euh, aller au bout de mes, de, de mes réflexions euh, sur les élevages des différents cépages donc euh, les Nilouch, plutôt la Toscane, le tchacquerel je, je les vois un côté de l'élevage bourguignon euh, je, je des tiras plutôt rhodaniennes, euh, le granaches plutôt style Châteauneuf, même si à Châteauneuf aujourd'hui, les vignifications évoluent énormément, euh, ils commencent à, à travailler pas mal de matériel, mais j'aurais une pièce qui sera à, à température constante où je pourrais jouer entre le béton, le bois, les, les... pas mal de choses. Et c'était
0: pas possible aujourd'hui pour...
1: bon, J'aurais pu faire, faire l'essai, mais j'ai une cave qui n'était pas forcément tellement régulée, c'était pas la peine, c'était pas la peine. J'aurais pas, pas eu de régularité, ni uh, un résultat forcément vrai. Donc, je ne dis pas que j'ai la vérité, je ne dis pas que je vais réussir, mais moi, je, je, je pourrais aboutir à, 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 à cette volonté de, de chercher uh, plus de complexité, plus de fondu, je ne sais pas, mais des choses que je ne peux pas faire aujourd'hui, j'ai pas mal de choses que je, je souhaite essayer, que je pourrais faire dans la nouvelle cave, euh, j'espère à partir du de 2021.
0: Dernière question avant de vous abandonner. Quand vous êtes euh, arrivé sur Calvi, en Corse au sens large, un Anglais qui arrive chez les Corses, on ne vous a pas pris pour un ovni un peu
1: il ouais, faut demander aux autres, <rire> pas à moi. Après, je pense qu'on s'est compris, on s'est euh, je Je m'étends je, insulaire déjà à la base, de, de, de père et de mère. Et, euh, et un côté irlandais, donc je comprends euh, le côté rebelle indépendant euh, de la Corse. Donc ça ne m'a pas particulièrement choqué. Je pense que chez eux, ils ont vu que ça me faisait ni chaud, une fois, parce que j'ai l'habitude de nos problèmes euh, britanniques et non britanniques et, et, et euh, j'ai vite appris quelques mots non je j'étais très très bien reçu je, je me suis bien je pense qu'on s'est bien regardé ensemble donc il euh, y a une différence de culture choc culturel, non mais une différence de culture mais certes mais c'est normal mais non non ça s'est bien passé
0: c'est un un côté métissé que vous évoquiez peut-être tout à l'heure en fait
1: ouais peut-être oui. peut-être ouais, ouais, peut ouais, peut ouais, ouais c'est ça c'est pas, passé euh, relativement facilement ouais,
0: sans problème on ne sent pas quelqu'un de traumatisé en face hein. bon, pas tous les jours <rire> Je voilà. remercie beaucoup du temps passé et puis bah euh, je vais goûter votre vin à la vôtre. Bon, bon courage. Merci. Richard Spurs, l'art du métissage. C'était un reportage de Fabrice Tessier, Mixage Maïkoubou. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.